0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier im HSB Akademie Podcast lebenslanges Lernen mit Winnie und mit mir Holger. Und ja, ich heiße alle herzlich willkommen, die uns hier zuhören und uns regelmäßig äh, folgen. Und wir haben heute ein sehr, sehr schönes Thema der Jahreszeit quasi angepasst. Ja. Und zwar äh, produktiv äh, lernen im Winter. Ja. Und ähm, ja, bevor wir damit reinstarten, ja, Winnie, wie bist du denn so im Winter unterwegs?
1: Also äh, unterwegs, mehr mental als alles andere. <lacht> ja, ich auch. <lacht> das Wetter lädt ja nicht ein äh, zum Rausgehen, aber wir sollten doch regelmäßig spazieren gehen. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir brauchen viel frische Luft brauchen nach wie vor auch im Winter eine ausgewogene Ernährung, an auch an Mikronährstoffen, damit wir klar bleiben. Dann äh, brauchen wir auch, was wichtig ist, einen gewissen Anteil, so sage ich mal, wenn man Urlaub hat oder im Urlaub ist, ist bist du ja sowieso entspannter. Ja? ja. Also ist dann die erste Frage, die ich an dich stellen will, von welcher Art Produktivität wollen wir hier reden? Also den Büroalltag oder den Urlaubsalltag oder das entspannte Dasein? Ja, ich hatte
0: mir schon gedacht, dass wir so Richtung Lernen gehen. Also Lernen und Büro, ich würde mal sagen, ist ja jetzt nicht genau das Gleiche, ist vollkommen klar. Aber es geht natürlich schon um die Konzentration quasi im, ja. in dem Prozess und wie man es so aufnimmt. Also ich ähm, man hat ja so Gefühl, wie man, wie man lernt und wo man, wie man gerne lernt. Und ich habe immer das Gefühl, zumindest bei mir, es lernt sich irgendwie im Sommer leichter als im Winter. Also gerade wenn ich jetzt äh, draußen, wie die letzten Tage bei uns, immer so, so ein graues Wetter habe, wo es nie richtig hell wird, äh, da ist die Motivation jetzt äh, sich... Wissen vorzunehmen und das in den Kopf hineinzubekommen, ist was schwierig. Im Sommer, wenn ich irgendwo auf der Terrasse sitze und äh, da fällt mir das tatsächlich leichter. Ne? Ja. Und Ä ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber du äh, als Erfahrener wirst mir das bestimmt irgendwie ja, mitgeben können, was ich da, warum das so ist.
1: Ja, also erstens sind wir ja auch, ähm, sag ich mal, auch wenn viele Leute sagen, ich bin nicht beeinflussbar durch das Wetter etc sind wir doch. Wir sind Menschen, die, sage ich mal, zwar nicht mehr so die Naturverbundenheit leben, wie vor der industriellen Revolution, aber wir sind doch Menschen, die beeinflussbar sind durch das Wetter. Und manche, die sind sehr sensibel und die kriegen dann das Hochdruckgebiet mit, so wie ich zurzeit, die dann so Tage haben, wo der Kopf Matsch ist. <lacht> und ähm, gerade dieses Matschsein im Kopf, wenn das Wetter abhängig ist, also wenn, wenn du diese Sensibilität hast und dein Körper das spürt und merkt, dann musst du natürlich entsprechende Maßnahmen schauen, dass du im Vorfeld präventiv agierst, damit ich das, wenn sowas passiert, nicht zu sehr runterreißt. Also äh, das ist auch für die Anregung des Kreislaufes gut. Also egal, ob ich jetzt nun einen extremen Winter habe oder einen milden Winter habe oder einen extrem heißen Sommer habe, oder der nicht so heiß ist, aber ich unterm Dachboden oder quasi unterm Dach direkt mein Arbeitszimmer oder mein Leben, sage ich mal, dort gestalte, dann kann es ja auch sehr schnell heiß werden, ne? wenn man direkt unterm Dach ist, da staut sich die Hitze auf. Und äh, welche Maßnahmen äh, halten also unsere Lernprozesse im Gang? Das ist jetzt die Grundfrage im Grunde genommen. Und äh, wenn wir das so weit wie möglich wetterunabhängig gestalten wollen oder beziehungsweise äh, sollten wir uns anpassen an den klimatischen Bedingungen. ja? Also wenn wir schauen, wie die südeuropäischen oder die heißen Länder ähm, ihr Leben nach äh, quasi der, der, der Wärme oder das Wärme- oder Kältegrades organisieren, so sind wir da nicht anders im Grunde genommen. Nur, dass wir das Glück haben, hier im europäischen Raum oder gerade in unserem deutschen Raum ein, ein Klima zu haben, was ja relativ äh, trotz des Wandels eine gewisse Stabilität bringt, ja, also vom, vom, von den Temperaturen her. Auch wenn viele Leute es als heißer empfinden oder, oder äh, der, die Winter sind wirklich milder geworden, also das können wir sehen ähm, und wie beeinflusst uns das im Grunde genommen? Unser Körper muss sich also umstellen. Wenn sich unser Körper umstellt und wir dieser Umstellung nicht folgen oder uns anpassen, dann machen wir es uns natürlich schwieriger. Ne? Also zum Beispiel äh, morgens heiß-kalt duschen, ja. Also all die, die gerne duschen, heiß-kalt duschen oder all die, gerne in der Wanne sitzen, äh, wäre es wichtig, trotzdem hinterher nochmal so diese heiß-kalte Nummer zu machen für den Kreislauf. Das regt alles an, das regt auch die grauen Zellen an im Grunde genommen. Und was ganz essentiell ist: Der Unterschied ist ja zwischen Sommer und Winter, wie du schon richtig gesagt hast, die Lichtverhältnisse.
0: Ja, ich weiß. Meine Frau sagt immer, ich muss ganz viel Vitamin D nehmen dass das äh, richtig gut ist und dass, es, dass man da etwas entspannter und äh, motivierter durch den Winter kommt. Ja. Äh,
1: richtig. Das ist das ist diese Nährstoffthematik. Über die können wir auch ein andermal reden, weil das ist, geht auch äh, tiefer rein. Äh, was wir also unabhängig davon brauchen, ist Tageslicht, Sonnenlicht, was auch die Vitamin-D-Produktion, äh, sage ich mal, anregt im Körper.
0: Na, ja, wenn es immer äh, grau ist draußen, was da fehlt nicht. Weil es immer
1: nicht. grau ist, sind Tageslichtlampen zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen. Ich selber arbeite auch mit Tageslichtlampen, egal ob im Sommer oder Winter, weil, sag ich mal, nicht viel Sonne reinkommt oder die so extrem reinkommt, dass ich sie zwar dann nicht brauche, aber trotzdem die Vorhänge zuziehen muss, damit ich den Bildschirm noch sehen kann. <lacht> Und äh, also das sind so die Kleinigkeiten, mit denen wir uns anpassen. Ne? Jetzt, äh, wie lerne ich am besten? Im Grunde genommen spielt es keine Rolle, ob ich jetzt lernen muss oder eine Arbeitstätigkeit mache. Weil die Konzentration ja ist quasi dieselbe. Das Entscheidende ist, sage ich mal, ob es nun sehr heiß ist oder permanent grau ist. Ja? Wir müssen unsere Laune im Grunde genommen Hochfahren auf natürlichem Wege, und dann Kreislauf fit halten auf natürlichem Wege. Dann gerade was Winter betrifft, wenn wir jetzt keine Tageslichtlampe haben ähm, und nicht unbedingt am Tageslicht nah dran sitzen, dass wir beim grauen Wetter auch viel Licht reinbekommen ins Zimmer oder nicht im fünften Stock sind und äh, Lichtfluten, äh, sage ich mal, in, in unser Zimmer reinkommen, Lichtstrahlen, dann... Ist klar, wir sollten auf jeden Fall was unternehmen und jetzt unabhängig von der Ernährung oder dem heiß duschen oder baden, ist, ist natürlich ganz wichtig ähm, und das hatte ich auch schon in den vorherigen Sachen, äh, Webinaren gesagt über das äh, Lernen selber, äh, wir müssen, sage ich mal, ja, Prioritäten setzen, also auf was fokussieren wir uns heute, also gerade wenn es grau ist, ist die, ist die Herausforderung noch größer, als wenn der Himmel blau ist, ne, also das eine lädt zum Träumen ein und das andere zum Schlafen.
0: <lacht> also bei mir ist das wirklich ein großer Unterschied. Also ich merke auch, wenn dann früher wird, also wenn, die, wenn der Winter quasi weicht, ähm, dann, dann merke ich mehr Motivation da drin. Also wenn ich habe ja. auch ähm, letztes Jahr eine Weiterbildung besucht ähm, in, in Österreich und das war auch relativ herausfordernd. Und ähm, da muss ich sagen, das war, also das war, da war die Hauptzeit, so bei die Prüfung im Ende Januar war, äh, war so voll im Winter drin, so dieses äh, Lernen, dieses richtig auch zum Teil auswendig lernen. Und ich muss sagen, das war also für mich, kann ich schon sagen, eine Quälerei. Also das äh, die Motivation und ähm, Du weißt halt, wie gesagt, du, du sitzt irgendwie drin, es ist dunkel, es wird nicht so richtig hell, dann musst du dir irgendwie so ein Thema, manche Themen liegen einem, ne? da hat man irgendwo schon Verknüpfungspunkte auch im Kopf, dann, dann läuft es einfacher. Manche Punkte sind einfach so, wo du sagst, da fehlt mir jetzt auch irgendwie die logische, das logisch zu verknüpfen mit meinem Hirn und wenn es dann noch, wie gesagt, kalt ist, regnet, grau ist, also da hatte ich viele Situationen, wo ich es dann wirklich weggelegt habe. Also Wo ich dann gesagt habe, okay, äh, nee, äh, will ich nicht. Und im Frühjahr merke ich, wird das anders. Also im Frühjahr oder wenn, wenn, wenn dieses graue Wetter weggeht, ähm, dann, ja, dann, dann fällt mir das irgendwie leichter. Ne? Aber für uns jetzt als Bildungsträger ist das natürlich auch so ein Thema, deshalb habe ich das auch heute mitgebracht, weil wir haben ja ganz viele, die im Januar immer starten, ne? die sich das so vornehmen, ins neue Jahr, starte ich mit einer Weiterbildung, äh, gebe mein Leben quasi neuen Input. Und da ähm, ist es natürlich, die starten natürlich alle in dieser dunklen grauen Zeit rein. Ne? Und ja. wie, 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 wie kann ich die, die da auch ein bisschen motivieren und sagen, hey, auch wenn es grau ist, draußen, okay, ich kann duschen, aber ja, aber fällt dir noch was ein, wie, wie man auch, würde ich mal sagen, die diese, diese Motivation
1: ja. steigern kann. Ja, da sprichst so du einen ganz wichtigen äh, Punkt an, der glaube ich, wenn wir jetzt äh, die klimatischen Einflüsse auf unser Gehirn mit einbeziehen, wie wir dagegen steuern können im Grunde genommen. Äh, wir sind ja quasi ab Mitte Dezember im Weihnachtszustand und wenn wir jetzt die Ferien betrachten oder die Pausen betrachten, gehen ja bis quasi zweite Januarwoche. Und dann sagen die Leute mit voller Planung, ich starte los und so weiter. Und äh, trotzdem äh, schaffen es die meisten nicht. Das liegt unter anderem daran, dass wir zur Regeneration gerade in dieser Zeit alle 21 Tage Urlaub bräuchten. Weil das ist so okay. der äh, Knackpunkt, wo der Körper und der Geist sich wirklich erholen kann von allem. Das ist das Minimum, was wir brauchen, um wirklich regeneriert wieder neu zu starten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was, wir, was unsäglich ist und wir loswerden müssen, weil es unseren ähm, Rhythmus, Biorhythmus auch beeinflusst, ist diese äh, Winter- und Sommerzeitumstellung. Ja? Also die, oh ja, die hat die gesagt, wir brauchen gut, das ja. nicht mehr, aber wir mhm. haben es noch. Merkwürdig. Und es ist nacherwiesen, dass das im Grunde genommen uns lähmt und uns auch krank machen kann, diese Zeitverzögerung. Äh, hinzu kommt, wenn ich das jetzt alles mal wieder zur Seite packe, ist, wenn ich also lerne und es ist grau und ich muss mich motivieren, dann ist es so, wenn ich einmal ist diese intrinsische Motivation, über die wir auch schon mal gesprochen haben, also von innen heraus, wie sehr habe ich den Drang jetzt an einem Thema oder wenn ich mehrere Themen habe weiterzuarbeiten. Also ich hatte die letzten Tage genau dasselbe, wo ich gesagt habe, so Startschuss, ich lege jetzt los. Nee, Pustekuchen. Ich habe gemerkt, ich bin energetisch noch gar nicht so weit. Nun können wir uns, uns nicht alle leisten, zu sagen, ich bin noch nicht so weit, sondern müssen dann ins kalte Wasser springen und ranklotzen. Ja, ob wir wollen oder nicht. Und das macht natürlich auch die Laune nicht immer so glücklich. Also, der Punkt ist, die Frage, wie ich mit mir selber umgehe und was ich hier im Kopf, sag ich mal, äh, mir denke oder zulasse. Und dann gleichzeitig, wenn ich am Schreibtisch sitze, regelmäßig lüften, damit frische Luft reinkommt, Sauerstoff reinkommt. Ja, äh, Kleine Pausen machen zwischendurch, äh, Bewegungen am, am, am Stuhl oder auf und ab gehen oder einen kleinen Spaziergang in der frischen Luft machen, eine kleine Runde drehen. All das, um den Kopf klar zu behalten und nicht dann in eine Müdigkeit zu verfallen. Weil es geht schneller im, im Winter als im Sommer, weil es halt gerade grau und relativ dunkel ist. Da sagt unser Körper bei Dunkelheit, oh, es ist Nacht, ich sollte jetzt schlafen gehen. Deswegen werden wir auch früher müde oder sind anfälliger, früher müde zu werden. Weil unser Biorhythmus und, und unsere, sage ich mal, Lichtantenne, unsere Zirbeldrüse hier, was auch einige das dritte Auge nennen, einfach mal drauf reagiert. Ja, und sagt: Oh, es wird dunkler, wir fahren alles runter, wir ändern die Hormone, mehr Schlafhormon anstatt Wachhormon und zack, bumm, denkst du, oh, ich, ich, ich muss mich ausruhen. Dann auch ganz wichtig: nachmittags, nach dem Mittagessen, aus dieser Kurve herauszukommen. Also kann ich nur empfehlen, mittags was Leichtes zu sich zu nehmen, nichts Schweres, ja. Das ist also für die Verdauung. Und wenn ich das am nächsten Tag fortsetzen will, um, sage ich mal, frisch und wach, und das ist das Entscheidende, wie frisch und wach gehe ich in den Tag, ja. Und wenn ich dann abends auch, sag ich mal, relativ leicht oder früh genug Abendbrot zu mir nehme, dass ich nicht mit schwerem Magen ins Bett gehe, umso frischer bin ich am nächsten Tag. ja, Und umso länger hält das an. Und das sind so alles so, so kleine Sachen, die ich in meinen Alltag im Grunde genommen relativ leicht integrieren kann. Oder wenn mich die Müdigkeit und ich weiß, oh, ich brauche das, einen Mittagsschlaf, dann wäre es mal wichtig zu lernen, wie ein Powernap funktioniert. Ja, das heißt. Ich also, habe mal
0: früher meine Kollegin. Gehabt, die hat das gemacht? Die hat sich auf den Stuhl gesetzt, hatte einen Schlüsselbund in der Hand und in dem Moment, wenn du in den Tiefstab fällst, lässt quasi die Hand den Schlüsselbund los, fällt runter, dann wirst du wirst wieder wach und dann hat die weitergearbeitet. Also fand ich ungeheuer. Faszinierend, also wie man das machen ja. kann, auf die
1: Idee wäre ich ja. gar nicht gekommen. Ja, also, das, also, für, also die Idee mit dem Schlüssel fallen lassen ist natürlich super. Äh, was du aber auch machen kannst, du kannst das dir antrainieren, dass du nicht länger als 15 bis 20 Minuten schläfst. Warum? Weil das die Zeit ist, die dein Schlafhormon braucht, um sich voll zu entfalten und dann in den Tiefschlaf zu gehen. Und wenn du vor dem Tiefschlaf wieder wach wirst, dann bist du relativ klar und frisch und energetisch. Wenn du aber mitten im Tiefschlaf aufwachst, dann bist du gnatschig und grantig und vermatscht. Ja, Das kennen wir alle. Ja, Ich, ich liebe das. Ne? Als, als Kind wurdest du ja immer gequält, so Mittagsschlaf zu
0: machen. Ne? Das, das ja, sehe ich auch bei meinem kleinen Sohn jetzt. Da ist große Diskussion, ne? Warum, weshalb, weswegen, ne? Und ähm, man selber denkt sich, oh, also schöner Mittagsschlaf, äh, total entspannend, ne? Aber du hast vollkommen recht, dann ist der Rest des Nachmittags und des Abends eigentlich äh, schon fast durch.
1: Genau. Und ja. ich meine, gucken wir in die südlichen Länder, wo es wärmer ist, auch Winter überwärmer ist, die behalten ja ihren Rhythmus bei. Also wenn ich jetzt an Süd. Italien oder Spanien denke oder Südfrankreich, dass die in der Mittagszeit haben die ja nichts offen, weil es zu warm ist einfach, ja? Also da ist die äh, Siesta schon von mittags bis 16, 17 Uhr und dann machen die Läden wieder auf. Und dafür essen die auch später und können das auch. Und das ist dieser Rhythmus. Und weil sie auch eine mediterrane, leichte Küche haben, dann ist das gestaltet sich das anders, das Leben. Ne? Aber wir hier, sag ich mal, die vielleicht nicht ganz so viel Sonne haben über das ganze Jahr, müssen, sage ich mal, diese kleinen ähm, Hilfsmittel oder Instrumente oder Werkzeuge durchaus begrüßen, sollten die begrüßen und auch anwenden, um einfach durch dieses Tief zu kommen. Ähm, Powernap, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten reicht aus. Du kannst auch eine kurze Meditation machen, die dich in eine Powernap führt. Das geht auch, ja. Äh, du kannst, ähm, sag ich mal, Musik einschalten, die dich motiviert. Ja? Manche Leute lernen ja gut, wenn sie Musik hören, weil es gewisse Dinge verankert ja leise im Hintergrund laufen lassen oder einfach mal die Musik für fünf Minuten aufdrehen und sich danach ein bisschen bewegen. ja Also es gibt viele Möglichkeiten und eine, wenn wir dann wieder am Schreibtisch sitzen, ist, zu sagen, ich mache kein Multitasking, weil im Winter fällt es uns vielleicht schwerer, weil wir im Grunde genommen gegen so diese äh, innere Natur, die, sag ich mal, sich abgleicht mit der Natur da draußen, kämpfen müssen, um wach zu bleiben. Ja, also weil, so wie wir im Winter leben, leben wir ja gegen unsere Natürlichkeit, äh, früher schlafen zu gehen oder früher, sag ich mal, das äh, Licht auszumachen und sich dem hinzugeben, zu sagen, jetzt braucht mein Körper länger Ruhe, weil die Kälte beansprucht uns anders als die Hitze. Bei sehr, sehr großer Hitze werden wir ja auch müde und schläfrig, ist ja nicht anders. Ne? Das und, stimmt, ja. Ja, und äh, da ist es natürlich auch nochmal anders gegeben, wie halte ich meinen Kreislauf aufrecht oder wie komme ich in einen Rhythmus rein. Also ich muss auch meinen Rhythmus finden, wo ich weiß, zu dem Zeitpunkt bin ich klar, von dann bis wann habe ich die beste Konzentration und die ist meistens morgens von neun bis mittags, hat der Mensch einfach mal ein, eine sehr gute Konzentrationsfähigkeit. Ja? Zu sagen, alle wichtigen oder Aufgaben, die eine hohe Konzentration brauchen, erledige ich morgens am Vormittag. Oder bis zum Mittag. Dann bin ich durch damit. Und dann kommen die leichteren Aufgaben. Das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache. Schwere Geschichten nicht auf den Abend oder auf den Nachmittag verlegen, weil da kommt die Konzentration sowieso schwer in Gang. Ja? Äh, also da müssen wir uns dann ganz anders, äh, sage ich mal, mit uns umgehen und, und auch einsehen. Dann sind auch unsere Lernstrecken von der Zeit her kürzer. Und ich würde sowieso, wenn ich lerne, ähm, grundsätzlich sagen, lerne 20, 25 Minuten am Stück, mach Pause, nach der Pause wiederhol das Gelernte oder mach eine Überprüfung, wie gut sitzt das schon und dann fang nochmal von vorne an, mit demselben Thema oder einem neuen Thema, je nachdem wie gut es sitzt, aber diese kleinen Pausen sind wirklich effektiv, nicht nur damit es im Gehirn sich besser einschleift, sondern damit wir uns, sage ich mal, nach der Pause wieder frischer fühlen, grundsätzlich, ja, unabhängig von der Tageslichtlampe. Und halt nur nee, die, die auch wichtig ist. Ich. Ja, und, und, und Multitasking, wie gesagt, würde ich abraten von, äh, oder Polychrones-Tasking würde ich auch abraten von, sondern mach ein Ding in dem Moment, dann machst du es fokussiert, priorisierst das und dann wirst du auch damit anders und schneller und qualitativ besser fertig, als wenn du sagst, ich mache das, habe ich noch einen Bildschirm, da läuft eine andere Task, dann habe ich noch einen Bildschirm, da läuft ein anderer Task, ach und da ist der Task, ja. Und das ist gerade im Winter schwieriger als im Sommer, ja, weil der Körper einfach unser unserem Körper ist ja ein, 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 eine Wundermaschine, ja. Das ist, vergessen wir immer wieder. Wir sind nicht unverwundbar. Wir müssen pflegen und, und tun für einen guten, langen, gesunden Erhalt. Und trotzdem vergessen wir auch, dass das, sag ich mal, der, der ganze Aufwand, den der Körper betreibt, ist ja nicht selbstverständlich. Ja, ja. das ist, das ist, ist einfach so. Und wenn wir nicht aufpassen, dann äh, kommen die Probleme, vielleicht früher als man denkt, die wir für Altersprobleme halten, aber was auch nicht wahr ist, sondern unser Lebensstil, unser Fortschritt hat uns so weit gebracht, dass wir länger und gesünder alt werden. Ja, Das ist auch wichtig. Natürlich gibt es die ganzen Zivilisationskrankheiten, die aber dann auch vom Lebensstil abhängig sind. Also können wir unseren Lebensstil, durchaus, sage ich mal, so gestalten, dass wir länger das Leben gesund genießen können. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und dazu gehört auch, im Winter zu wissen, wie tickt mein Körper im Winter und wie muss ich mich darauf einlassen, dass ich, sage ich mal, optimal lernen kann dabei.
0: Also das ich fand den Tipp anfang. jetzt schon gut mit früh anfangen, das äh, fand ich wirklich gut. Ähm, das denke ich auch, dass das ein wichtiger Punkt ist und dann lieber monotone Arbeiten äh, nach hinten schieben, also gerade auch bei den Teilnehmern, die bei uns so nebenberuflich lernen, vielleicht zu überlegen dann, wenn ich es kann und äh, vielleicht Homeoffice habe, dass ich halt meine Arbeitszeit ein bisschen schiebe und nicht das Lernen nach, an, an den Abend vorlege, sondern eher vielleicht äh, in ganz früh morgens um, um acht oder um neun schon mal starte für eine Stunde, ist mich damit beschäftige. Die Tageslichtlampe fand ich auch ein sehr, sehr schöner Tipp. Das stimmt, das ist auch ein Punkt. Wobei, also ich zumindest trotzdem immer noch ein bisschen Vitamin D zu mir nehme extra. Aber das macht sicherlich jeder, wie er, wie er das für sich möchte. Das brauchen
1: wir alle. Die zusätzliche Nährstoffzufuhr, die brauchen wir. Das ist unabhängig vom, vom Klima in manchen Zeiten mehr als Weniger, aber relativ äh, gewisse Nährstoffe kann der Körper halt nicht selber produzieren, ja. Und äh, das sind die sekundären Pflanzenstoffe, die Antioxidantien, da, davon ist unser Körper, unser Wohlergehen wirklich und die Zellgesundheit abhängig. Ich habe dazu einen Vortrag abgelegt auf, auf ähm, Vimeo und YouTube und der äh, ist da schon seit sieben, acht Jahren und von der Aktualität wird sich da nichts ändern. Ja, Wir brauchen einfach diese Pflanzenstoffe, damit unsere Zellen regenerieren können, damit die nächste Generation gesund, die dann produziert wird, auch gesund weiter existieren kann. Und damit verhindern wir, sage ich mal, durch diese freie radikale Reduktion auch äh, präventiv gewisse Krankheiten. Ja, Also präventiv äh, das Risiko minimieren, an etwas erkranken zu können. Also ist unser Lebensstil in einer... Zeit, die sehr hektisch ist, die sehr viel abverlangt, die sehr viel Stress erzeugt und auch Druck erzeugt, Es ist wichtig, sich einen Raum zu schaffen, in dem ich mich pflege. Und ich rede jetzt nicht davon, permanent in die Sauna oder in den Spa zu gehen, sondern wenn ich am Schreibtisch sitze, in dieser Bubble, ja, in, in dieser Blase sozusagen, Schreibtischblase sitze, dass ich das drumherum für mich so gestalte, dass ich es als angenehm empfinde und dass es Spaß macht, ja? Also ein, ein, ein Bild dort zu haben von der Familie beispielsweise oder von irgendetwas oder, oder ein Sprüchekalender, der dich jeden Tag irgendwie, <lacht> sag ich mal, an etwas Witziges erinnert oder ein Cartoon-Kalender oder irgendwas, was dich erheitert oder positiv stimmt. Das ist wichtig. Also ich rede jetzt nicht von äh, diesen diesen äh, Sprüchen, Chaka, du schaffst es, <lacht> ja, also nicht von diesen Selbstsuggestionssprüchen, sondern von, von Sachen, die, die sagen, ach, das war wieder mal lustig, oder ach ja, das ist Balsam für meine Seele. Ja. Also
0: eher ein Bild, äh, womit ich eine Emotion verbinde wahrscheinlich, eine ja. positive Emotion. Genau, ja.
1: was, was dir innerlich einfach so einen Schub verleiht, so Kraft verleiht, weil dich positiv einstimmen lässt, ja, allein schon für den Tag, oder dir die Freude gibt, äh, oh geil, heute, heute kümmere ich mich darum, heute habe ich richtig Bock darauf, ja oder selbst wenn es etwas ist äh, wo du keinen Bock drauf hast weil du es machen musst stimm dich positiv ein sag heute erledige ich das was ich dann nicht mehr anfassen muss <lacht> ganz ja, einfach
0: und beginne wahrscheinlich immer mit den Dingen äh, weiß gar nicht wie, wie wie machst du das eine gute Frage ähm, ich äh, beginne immer mit den Dingen die mir eher schwer fallen und ähm, mache die leichten hinten dran ne? also auch im, im, im Arbeitskontext wie machst du das ich mache okay. also es
1: gemischt. Also es gibt Tage, wo ich sage, oh, ha, 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 ha. also es gibt diese Matrix von Stephen Covey, ähm, wo drin steht eine, eine Matrix mit vier Feldern, wo oben steht, wichtig, unwichtig, dringend, nicht dringend. Und mhm. diese vier Felder Matrix kannst du deine Stapel ablegen von dem, wie du was priorisierst. Wenn es uns schwerfällt zu priorisieren, wenn du in unserer heutigen Zeit äh, es dir erlauben kannst und den Luxus hast, zu sagen zum Beispiel, mh, ich kann meinen Tag aufgabenmäßig so gestalten, wie ich will, äh, weil ich selbstständig bin, kleiner Unternehmer bin oder auch Großunternehmer bin, CEO bin, ist es egal, dann hast du natürlich einen anderen Freiraum. Wenn du den nicht hast, selbst dann kannst du dir in deiner Arbeitsblase am Schreibtisch das so gestalten, wie du das brauchst und das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Also du priorisierst eher die Dinge und
1: arbeitest die nach Prioritäten ab. Richtig. Ja? Ich priorisiere die Dinge. Okay. Und äh, manchmal habe ich die Energie für etwas, was wichtig ist, aber nicht dringend ist. Ja? Ähm, okay. Dann geht das vielleicht unter Umständen schneller als das, was dringend ist, aber vielleicht auch nicht wichtig ist. Und das, was dringend und wichtig ist, das sind ja oftmals bürokratische Sachen. Die haben eine Deadline ja, äh, dann setze ich mich ran und dann erledige ich das, aber zu einem Zeitpunkt, wo das, was tragend ist, also was trägt dazu bei, also es gibt ja dieses, ähm, ähm, dieses EPA, einkommensproduzierende mhm. Aktivitäten, ja, also danach kann ich auch gehen, also produziert das, was ich jetzt an Aktivität habe, ist das, was für mein Einkommen, Pro helfe ich damit meinem Einkommen, ja, dann kann ich danach auch eine Priorität setzen. Innerhalb danach kann ich das auch wieder in kleinere Prioritäten teilen. Oftmals sitzt mir viel zu lange an E-Mails dran. Weswegen ja? ich meinen ganzen E-Mails auf einen Rechner ausgelagert habe, ja, auf einen alten Rechner ausgelagert habe und da nur dann reingucke, wenn ich sage, so, jetzt nehme ich mir eine Stunde Zeit für E-Mails. Dann gucke ich die mir an, lösche, beantworte, wie auch immer. Und ja,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Also das, ist bei, das sehe ich ganz genauso. Also, gerade auch bei E-Mails. E äh, ich kann noch nicht verstehen, wie jemand E-Mails auf sein Handy ziehen kann. Also Das ist auch so, so ein Punkt, wo ich sage, äh, dass, das, äh, da fällt mir das Verständnis ungeheuer schwer, ne? weil einfach am Rechner ist schon so, aber wenn du den Rechner irgendwann mal aus hast, hast du ja dann zumindest nicht mehr die E-Mails, aber wenn du dann auch auf übers Handy neben den sozialen Netzwerken, neben, ich habe ja auch noch so eine private E-Mail, wo so ein paar Dinge, die jetzt im privaten Kontext sind, aber wenn ich dann auch meine Geschäftsmail hätte, also da muss ich sagen, dann ja, weiß ich nicht, also dann.
1: Naja, gut, manchmal bist schwierig. du ja in der Situation, dass du äh, regelmäßig drauf gucken musst, ja. Ähm, wie gehe ich jetzt also um, wenn ich E-Mails auf meinem Ich habe auf meinem Handy auch ganz viele E-Mails, aber ich weiß ganz genau von wem, wann, welche E-Mail wirklich wichtig ist.
0: Ja, ja gut, man beschäftigt sich aber trotzdem damit, ne? Und das ist immer so der Punkt, also wo ich sage, mm, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ne? Ja, gut, also gerade so in so trüben Winterzeiten, wo man sowieso ja, würde ich mal sagen, es, es nicht ist wichtig. So Deswegen ist es
1: die Frage, ist, zu welchem Zeitpunkt ich drauf gucke und äh, äh, ja. wie ich damit umgehe. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Quartal des letzten Jahres angefangen, viele E-Mails äh, oder Abonnements zu löschen.
0: Okay. Also sehr viele also Newsletter, newsletter sehr viele jetzt, Dinge ja.
1: einfach gelöscht, weil sie einfach nicht mehr in mein Leben gehören, weil sie unsinnig sind, weil es Neugier war, einfach löschen. Wir haben so viel Müll, was wir abonnieren, aber uns dann nicht mehr darum kümmern, es zu löschen. Aber wenn ich anfange, das zu löschen, dann was glaubst du, wie sich dein E-Mail-Eingang reduziert auf das, was wichtig ist? Ja? Und äh, wenn, wenn du die meiste Zeit unterwegs bist, dann hast du sowieso nur über Handy die Möglichkeit, zu antworten, zu reagieren. Aber ich gebe dir in einer Sache recht, die ganz, ganz, ganz wichtigen Sachen. Ja? Da bin ich sowieso mit den Menschen über WhatsApp verbunden. <lacht> Naja, es ist, ich, also ich, wie gesagt, gerade im Winter,
0: Also ich, bei mir ist halt immer noch so, dass ich im Winter da äh, gefühlt ein bisschen weniger Kraft habe wie im Sommer. Ja. Und ähm, ich finde, dies, dies, dieses, ähm, diese ständige Erreichbarkeit äh, ist, hat Vorteile, gar keine Frage, aber hat auch viele Nachteile. Und ich für mich habe es schon sehr lange so gemacht. Also, dass wirklich äh, diese Geschäftsmails ähm, außen vor bleiben. Also, ich genau. wir, wir sind kein medizinisches Notfallzentrum. Also, jetzt, ähm, ich muss jetzt keinen Herzinfarkt behandeln. Richtig. Und alle anderen Dinge haben bis zum nächsten Tag Richtig. Zeit. Also, so, so ist
1: es auch. Ja. Also, äh, das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Ne? Wann gucke ich rein, für was und wann nicht. Ja, also, das ist auch eine Priorisierung. Und wie du merkst, hängt vieles davon ab, was du in den Vordergrund deines Lebens stellst. ja, Und wie du es stellst. Und du brauchst nicht 24 Stunden an einem Business zu hängen. Äh, das machst du auch nicht, wenn du Angestellter bist. <lacht> ja Na klar. Es also, hat alles beides seine Vor- und Nachteile. Es ist immer die Frage des Umgangs damit. Definitiv. Und wenn ich jetzt sage, ähm, gut, ich schaue mal rein in meine E-Mails und sehe pff, nichts Wichtiges, dann brauche ich auch in der nächsten Stunde nicht reinkommen, äh, rein, reinschauen, ja. Und ja, ich insofern bin ja wahrscheinlich
0: ein bisschen stringenter. Ich denke mir dann immer, wenn du reinschaust, dann nimmst du es ja trotzdem wahr. Also äh, du bearbeitest es nicht, das ist richtig, aber du, du äh, überfliegst ja trotzdem. Was war es für eine Wheel? War die wichtig? War die unwichtig? Ja. Ja, ähm, ja. dann sind meistens trotzdem zwei, drei Sachen drin, wo du, wo du dir schon im Kopf die Antwort baust. Ja. Das heißt, du beschäftigst dich ja in dem Moment mit der Mail. Ja. Also auch wenn du sie nicht bearbeitest, aber du, du ja. hast sie im Kopf drin. Ja, und das, das ist, ist jetzt für mich Frage, dann auch
1: wieder Arbeit. Ja genau, aber das ist die Frage des Umgangs. Auch hiermit hast du äh, deinen Schalter gefunden, mit dem du ein und deine Aufmerksamkeit auf deine E-Mails ein- und ausschalten kannst oder nicht. Ja das ist das Entscheidende. Das habe
0: ich nicht. Also ich ähm, habe das äh, technisch gelöst. Also es gibt einfach, ich lese einfach keine Mäste mehr nach. Ich glaube, das ist Zendron, auch die, ne?
1: die, die einfachste und beste Lösung, ist ja. technisch anzugehen. Äh, du musst dir selber dann mit deiner Neugier auf die Finger hauen und sagen, ich gucke jetzt nicht rein. <lacht> das ist eine
0: Gewohnheitssache. Also ich mache es jetzt schon ein paar ja. Jahre und genau. ähm, ich habe da jetzt überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich jetzt irgendwie komm, Judo runter. Also ich habe wirklich so dieses innerliche Denken auch. Ja. Ähm, Jetzt ist irgendwie Schluss, ne das ist ähm, sonst ähm, das ist ja auch zumindest bei mir, in, in, durch die mehreren Unternehmen und die, die mehreren Dinge, es ist ja sowieso dieser Salztopf hier aus dieser Geschichte, der im, im Meer gelandet ist und wo dann ständig das Salz rausfließt. Ne? Also der never-ending-Story. Ja. Und genauso ist es natürlich auch so, also da trotzdem aller paar Minuten irgendwelche Mails reinkommen, also jetzt nicht, da meine ich jetzt nicht Newsletter-Mails oder so, oder irgendwelche Werbedinge, sondern halt wirklich äh, irgendwas, wo du da mal eine Antwort geben musst oder wo du eine Information aufnimmst. Ja. Und ähm, da, also da geht das eigentlich nur stringent zu sagen, okay, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich halt auch den Punkt, okay, bis jetzt so okay, und ähm, dann, dann ist da halt auch Ruhe. Ne? Und ja. ähm, aber sonst ginge das gar nicht. Also, da würde ich wahrscheinlich äh, Kürrer werden.
1: Ja, aber das zeigt auch wieder mal, dass wir dann die Schleife oder den Kreis schließen können an der Stelle. Es ist wie immer, einfach von unserer Einstellung abhängig und ein ganz wichtiges Wort, was du genannt hast, sind Gewohnheiten. Kann ich meine Einstellung auch zu einer Gewohnheit machen und genau. äh, diese Gewohnheit, die ich habe, wie gut dient sie mir? ja? Und bin ich auch bereit, für das, was ich tue oder erreichen will, den Preis zu bezahlen? Ich muss also immer abwägen, wie hoch ist der Preis, äh, den ich bezahle. Und wenn es einen Raubbau bedeutet, der meinen Körper und meinen Geist auszehrt, dann finde ich, persönlich ist der Preis zu hoch. Ja? Du kannst nicht 24 Stunden 100% da sein und 100% geben. Das macht der Körper irgendwann nicht mehr mit. Und dann sagt er, und je älter du wirst, sowieso nicht. Und dann sagt er, tschüss, aus, Ende, vorbei. Ja? Also du musst dich anfangen anders zu sehen, anders zu pflegen, anders mit dir umzugehen, dann klappt es auch mit der Produktivität im Winter, wenn du dich einfach mal anpasst und sagst, oh es ist kalt, dann zieh dir ein Pulli extra über, wenn dir zu viel Wärme, die sich dann im Körper staut, nicht gut ist, weil es dann Kopfschmerzen auslöst, dann lüfte einfach regelmäßig ähm, plane, priorisiere, was ist jetzt wichtig, mach's vormittags, gut am klarsten, am wachsten, am hell- Es gibt auch Menschen, das sind Nachteulen, die arbeiten nachts am besten. ja, Aber ähm, das ist auch ein, ein, eine, eine sage ich mal, eine Ausnahmegeschichte. Mal gerade
0: sagen, ja. also das gibt es das eher selten. Ne? Aber ich ja. finde auch diese, diese Einteilung im Winter wirklich zu sagen, okay, ich strukturiere meine Arbeit anders und das auch bewusst anzugehen, das ist ja immer der Punkt. Wir sind ja, ja. alles immer sehr, wir Sind ja die meisten Menschen sind ja Gefühlsmenschen, die wenigsten sind ja wirklich Kopfmenschen, die meisten sind ja reine Bauchmenschen. Ja. Das ist natürlich auch gerade so der Punkt, okay, ich merke, es wird kalt, es wird Winter, aber dann in, in den Kopfmodus zu schalten, sagen, hey, jetzt muss ich vielleicht meine Art zu lernen oder zu arbeiten switchen, jetzt muss ich andere Dinge machen, als ich jetzt gemacht habe ähm, in, 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 in den warmen oder wärmeren Zeiten. Das ist ja der Punkt. Ne? Das ist, deshalb vielleicht ähm, kann ja der eine oder andere so auch aus dem Input dieses äh, Podcasts so eine Checkliste machen und einfach sagen, okay, äh, ab 1. November da äh, verändere ich dies, dann mache ich was. Weiß ich meine, Ta äh, meine Tageslichtlampe an, ähm, dann mache ich mein, äh, ändere ich meinen Lernrhythmus, äh, da verschiebe ich meine Aufgaben anders. Ähm, also das wäre so ein Punkt, wo ich sage, äh, das da vielleicht auch mal in den Kopf gehen und sagen, okay, was kann ich jetzt wie wirklich aus dem Kopf heraus verändern und das dann natürlich auch umsetzen.
1: Ne? Ja, und dann auch eine Sensibilität dafür entwickeln ob den Körper ein bisschen hören. Also jetzt nicht permanent in sich hineinhorchen und hypochondrisch werden, das meine ich nicht damit, sondern einfach die Sensibilität merken, wow, jetzt ich, bin ich an der Grenze, bevor ein, ein, ein Overload, bevor ich zu mhm. viel habe im Kopf oder zu viel reinströmt, was mich überfordert, Reißleine ziehen und einfach mal tief durchatmen und mal fünf Minuten was anderes machen, damit der, das Gehirn sich entleeren kann und das, der Körper sich entspannen kann. Ja, weil vieles doch aus den Impulsen unseres Gehirns kommt, äh, was dann entsprechende Hormone steuert und dann unseren Körper beeinflusst, der dann ein Feedback wiederum gibt und das ist dann so ein Never-Ending-Kreislauf. Den müssen wir einfach regelmäßig, sage ich mal, verändern und durchbrechen.
0: Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob alle, auch die uns vielleicht zuhören, schon so weit sind, dass sie dieses bewusst wahrnehmen können, auf den eigenen Körper zu hören. Also viele sind ja äh, immer so in diesem ja, ich will nicht sagen Hamsterrad, sondern einfach in dem normalen Ablauf, wie das Leben so abläuft, ne? wo du natürlich auch viele Dinge ähm, fremdgesteuert sind beziehungsweise wo viele Dinge dir auch in dem Alltag Halt geben, von den Abläufen her. Und wenn du Abläufe verändern willst, äh, weiß ich nicht, ob da alle schon so weit sind, dass sie sagen, ich höre jetzt auf mich selber, ich nehme überhaupt die Stimme in mir wahr. Das ist ja auch der Punkt, ne? du musst dich ja auch äh, quasi, du musst den Körper ja auch hören, also wenn du den nicht hörst, ne, weil äh, du dich damit noch nie beschäftigt hast, ist es wahrscheinlich ungeheuer schwer, dann daraus abzuleiten, was kann ich jetzt machen, dass ich die Stimme, die mit mir äh, kommuniziert, also mein Körper, der mit mir kommuniziert, mein, mein, mein quasi meine Motorik, die mit meinem Geist in, in, in Verbindung steht, wie, wie kann ich das umsetzen? Ich denke mal, das ist für viele wahrscheinlich so zu sagen, ich mache jetzt erstmal einen Plan und danach organisiere ich mich und dann nach einer gewissen Zeit, wenn ich die Empathie dafür habe, dann gehe ich eher den Weg, dass ich vielleicht von so einer Checkliste weggehe, eher dann hin in dem Bereich, dass ich es äh, äh, mehr mit mir ausmache, als jetzt mit einem Zettel.
1: Ja, genau. Aber das ist, sage ich mal, ein Lernprozess und ich glaube, dass äh, sich äh, die Menschheit in der Beziehung auch dahin bewegt, bewusster zu werden. Ja? Auf jeden also, äh, Wir haben ja auch mehr Zeit. Bewusster zu werden, auch im Einzelnen, nicht nur als globales Kollektiv oder als Gesellschaft, ja. sondern auch im Einzelnen. Die Menschen mehr, mehr und mehr auch in sich reinhören und sagen, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und angefangen von, von permanenter Bestallung, von Beschallung von Negativnachrichten, ja, bis hin zu, ähm, keine Ahnung, was dir halt nicht gut tut. Also da auch eine Grenze zu setzen, wie viel, wie viele Nachrichten vertrage ich denn, wie viele Medien vertrage ich denn am Tag, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, äh, ich
0: meine erstmal wahrscheinlich bewusst zu machen, dass ich sage immer, das Leben ist wie eine Waage. Also wenn du in die eine Hälfte was reinpackst, musst du in die andere auch was reinpacken, damit es ausgeglichen ist. So Und wenn du, du natürlich negative Nachrichten hast, musst du positive reinpacken, um einfach einen Ausgleich zu schaffen. Ne? Weil sonst ja. überwiegt äh, das eine Richtig. wie auch das andere ja. zu stark. Ne? Und ja. das, äh, das ist ein sehr guter Tipp, ne? auch gerade in der Jahreszeit, wo man sowieso mehr zur Melancholie neigt. Äh, sich auch versuchen, positive Nachrichten mal zu holen. Ne? Das muss jetzt nicht sein, dass ich das auf Teufel kommen raus mache. Es kann auch nein, mal nein. sein, habe ich festgestellt, ich schaue mir einfach mal einen Disney-Trickfilm an. Ne? Entweder Der, sowas. Äh, äh, was oder, Lustiges, ne? Und, oder schlichtweg einfach mal eine Zeit muss. lang.
1: Genau, entweder ja. sowas. Ich schaue mir mal was Lustiges hm. im Fernsehen an oder höre was Lustiges oder lese was Lustiges oder ähm, ich äh, schalte einfach mal für ein paar Tage die Nachrichten ab. Das ist zum Beispiel, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, aber sie gehört zu meinen Lieblingsgeschichten. Ich bin gespannt. Dieses französischen Weinbauers, der in den 20er, 30er Jahren nach USA ausgewandert ist, nach Kalifornien und zur Zeit der Prohibition in Amerika den besten Wein angebaut hat und damit auch zum Millionär geworden ist. Und der wurde dann in den 40er Jahren gefragt, wie er es denn geschafft hat, während der Prohibition einen der besten französischen Weine in Kalifornien anzubauen und in den Markt zu bringen. Und er hat gesagt, ja, als ich nach Amerika kam, ich hatte keine Zeitung zur Hand, ich hatte kein Radio zur Hand, ich konnte die Sprache gar nicht und wo ich hingegangen bin, gab es nur Land, was ich beackern wollte, um den besten Wein in Kalifornien anzubauen. Was anderes hatte ich gar nicht vor und alles andere habe ich nicht mitbekommen. Jetzt ist die Frage, ob es gut oder schlecht ist, alles andere mitzubekommen oder nicht, aber in dem Fall hat er es einfach korrekt gemacht, dass er all das ausgeblendet hat, was ihn abgelenkt hätte und deswegen jetzt zurückzukommen auf, auf unsere Arbeitsblase und Lernblase, die wir aufbauen wollen oder brauchen auch, priorisiere und fokussiere dich auf diese nächsten 15, 20 Minuten auf ein einziges Thema und arbeitet genau daran und nichts anderes.
0: Ja, ist ja auch der Punkt, Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schöne Geschichte auch. Ne? Der Punkt ist auch, was hat es für einen Einfluss auf mich überhaupt? Ne? Also ich nehme ja ungeheuer viele Nachrichten. Also zum Beispiel, heute habe ich, wenn wir gerade so drüber reden, auch wahrgenommen, da gab es irgendwie einen Brand von einem Flugzeug in Tokio. So, ne? Und ich finde es halt immer schön, wenn man dann in dem Moment, also nicht den Brand, das ist schlimm, es sind ja auch Menschen zu Schaden gekommen, aber wenn ich für mich überlege, was hat das für einen Einfluss jetzt auf mich? Also diese Nachricht, dass da Menschen zu Schaden gekommen sind, was bedeutet das jetzt hier in diesem Moment, in diesem Augenblick eigentlich für mich? Und Eigentlich bedeutet es für mich nichts, weil ich kenne weder die Leute, noch war ich jemals in Tokio. Also für die Angehörigen ist was ganz anderes, gar keine Frage. Ähm, aber für mich jetzt hier, wa warum soll ich die Nachricht eigentlich aufnehmen? Warum? Also ich lese mir das dann mittlerweile auch nicht mehr durch. Ne? Früher habe ich mir dann immer noch die Artikel dazu durchgelesen ne? oder habe ich mir äh, angehört. Mittlerweile mache ich, wenn ich unterwegs bin, das Radio aus, wenn Nachrichten kommen. <lacht> ich einfach sage, was hat es jetzt für einen Einfluss auf mich, auf mein äh, Leben jetzt hier? Ne? Und äh, gerade in dieser, wie gesagt, melancholischen Winterzeit ist es vielleicht auch mal gut, wenn man dann sagt, okay, das hat jetzt auf mein Leben jetzt hier überhaupt. Keinen Einfluss. Mehr. Also, das, die, ich muss diese negative Nachricht nicht aufnehmen. Ne? Ich kann genau. die einfach mal wirklich ähm, für mich ausblenden. Ne? Das genau. heißt jetzt nicht, dass ich nicht empathisch bin oder dass mir die Menschen, die zu Schaden kommen sind, nicht leid tun. Mir tut jeder leid, der irgendwie zu Schaden kommt. Aber es hat für mein Leben jetzt in dem Moment äh, keinen nicht Einfluss. Nicht relevant. Mehr. Genau.
1: Ja. Genau. Also, und deswegen meine ich, es gibt Zeiten dafür und Zeiten dafür, Momente dafür und dafür. Und wenn ich jetzt am Lernen bin, dann wirklich fokussiert ohne Ablenkung. Ja, also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, dann geht auch mehr hier rein und bleibt sicherer hängen.
0: Genau. Und ähm, das ist ja der, der wichtige Punkt, ne? dass ich irgendwo auch diese Verknüpfungen habe. Und dafür brauche ich, um diese Verknüpfungen zumindest in meiner Wahrnehmung auch eine gewisse Konzentration.
1: Ne? Ja, natürlich. Positive genau. Assoziation schaffen.
0: Genau. Ja, Winnie, ja. Äh, vielen lieben Dank, äh, dass gerne. du dich mit mir hier durch das Winterthema schleust und ähm, äh, wie gesagt, Winter ist jetzt nicht so meine Zeit, also ich bin jetzt auch kein äh, Skifahrfreund oder, wobei es in Bergen, weiß ich, wo ich im Winter in Bergen war, ist es natürlich wiederum anders, da hast du viel Sonne, gerade wenn du über zweieinhalbtausend Meter bist. Ja, ähm, da sehr romantisch, das, aber Skifahren würde ich auch äh, nicht. Ja, nee, Skifahren <lacht> ist nicht so meins. Ist mir zu gefährlich. <lacht> Aber wie gesagt, es gibt viele, die das sehr gerne machen und das finde ich genau. auch ähm, wirklich, wirklich toll, äh, wenn man das kann. Das ist auch schön.
1: Natürlich. Ähm,
0: ja, ich bedanke mich, dass du äh, heute da warst und äh, freue mich schon auf, äh, auf den nächsten Podcast mit dir. Euch mich draußen eine wunderschöne Zeit. Ähm, äh, ja. Und wie gesagt, macht das, was wir euch gesagt haben und dann fällt das Lernen im Winter leichter und eure Produktivität ist im Winter äh, voll gewährleistet.
1: So ist es, lasst die Sonne innen drin scheint.
0: Genau, lasst die Sonne in euren Herzen. In dem Sinne,
1: euch dem schöne, Sinne. schöne Zeit. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Ciao.